0: E estamos ao vivo aqui desta vez com o público. Rodrigo Sousa é meu convidado, treinador de serve, é meu irmão. <risos> Muito obrigado por terem vindo olá Colega, a todos. obrigado pelo convite, pelo convite, não por aceitares. Antes de mais, vamos ao porquê de ser treinador de surf, só para começar e para explicar um bocadinho do que é que é ser treinador de surf.
1: Uh, olá a todos, antes de mais, uh, obrigado pelo convite, eu é que digo. Um, o porquê de treinador de surf? Primeiro, eu acho que nem sequer fui eu que escolhi ser treinador de surf, acho que foi um bocado a profissão que me escolheu a mim. E, e tu estiveste lá, sabes o que é que foi, uh, aprendemos numa escola de serve, às tantas com a necessidade de fazer dinheiro, na altura o barbudo, uh, convidou para, um, para, para ajudar numas umas aulas de serve, um, aquilo era dinheiro fácil e era, e era trabalho fácil, e uma coisa puxou à outra, às tantas dei por mim a orientar um grupo em termos uh, duradores, um, um grupo que requer requisitava a minha atenção o ano inteiro e de repente, é que literalmente foi de repente, estava a, a orientar atletas em campeonatos europeus e internacionais e por aí foram. Para quem acha que o treinador de surf
0: é só ir à praia <risos> e estar na praia o dia todo a filmar, que é muito giro, apanhar sol, explica um bocadinho como é que é, o para, muito para além de, de estar na praia, aliás, na verdade a praia chega a ser às vezes o um inimigo por causa da quantidade de horas ao sol, Explica um bocadinho daí do dia-a-dia -dia de um treinador de surf e de, dos desafios.
1: Antes de mais, antes, antes que pareça, ao contrário, eu não me queixo. Não me queixo do trabalho que tenho, nem do que faço, adoro o que faço. E, mas de facto não é estar na praia, não é apanhar sol, não é a praia que as pessoas conhecem do verão. Hum, a maior parte dos dias até é frio, é ventoso, é úmido, até porque normalmente onde há ondas há mais agitação, um, climática há mais vento, há mais chuva há mais umidade, há isso tudo são locais naturalmente também mais frios tenho muitas vezes que saio, inclusivamente no verão saio de casa de calções e estou na praia vestido como se estivesse no inverno e depois é o que tu dizes, é o sol é muito sol e uh, eu aprendi a lidar com insolações a ter que beber água, usar chapéu usar óculos com lentes polarizadas e isso tudo são cuidados que tem que ter porque todos os dias faz a diferença, aliás as pessoas que vão à praia no verão sentem o cansaço que ficam quando chegam a casa e isto é natural e eu faço isto o dia todo durante praticamente dias 365 durante. dias por ano. Pois, ou
0: isso. E mais do que também das alterações, das alterações das condições climatéricas é mesmo aturar as pessoas porque um atleta, especialmente surf, tem, para além de todos os outros esportes tem uma motivação enorme o surf também tem que ter uma motivação superior pelas condições do mar que é o maior desafio no, no fundo tendo em conta que, especialmente aqui em Portugal, num dia está incrível, num dia a seguir está horrível o mar, e gerir esse ego dos atletas é sempre difícil, conta um bocadinho da experiência na, na gestão do ego e das expectativas e das motivações de cada um.
1: É, isso é um dos fatores que te leva a, à motivação ou desmotivação, mas há muitos, claro que o mar é, é, é um dos principais e nós temos, é um país de água fria, por isso não é tão fácil fazer surf, como é por exemplo no Brasil ou num, num país de água quente um, tens que vestir o fato tens que passar pelo frio tens que... o fato às vezes está molhado um, mas acima de tudo eu acho que é ao nível que, a que eu trabalho hoje em dia nem é bem a motivação relativamente às condições, é mais ao, ao facto de querer queres puxar os teus limites todos os dias porque isto é uma conversa que tenho várias vezes com eles não é acordares um dia e dizeres que eu quero ser campeão nacional ou europeu ou mundial Tens que o saber dizer todos os dias, quando está a frio, quando está a chuva, quando está calor demais, quando está pequeno, quando está grande. E então a motivação, para além de lidar com as condições, é com toda a exigência, todo o rigor, toda a disciplina que tu tens de ter todos os dias, não é só quando te apetece. E também a nível de preparação não só
0: de mar, como preparação física, preparação mental, aquela é que os atletas de surf felizmente têm vindo a procurar um bocadinho mais tendo em conta, eu na altura quando fazia surf um bocadinho mais a sério não tinha essa, nem perto nem longe essa predisposição para ir a um psicólogo do desporto ou ter um preparador físico simplesmente fazia alguns nos e tal mas hoje já há maior profissionalização já se vê os, atletas, os teus atletas com um bocadinho mais empenho nesse, nesse aspecto e, e tu como treinador tens que, tens que os motivar a fazer isso mesmo não é só pegar neles e ir para a praia e dizer olha, tens aqui um plano de treinos uh, tens que fazer isto vocês usam, no, no caso dos teus atletas usam um treinador para, para fazer a preparação
1: uh, não, isto hoje em dia chama equipa multidisciplinar que é eu sou um... quase que sou a peça que junta todas as outras neste caso com os, uhum. com os meus atletas e estamos a falar de psicólogos de preparadores físicos, de shapers de nutricionistas, de pais, que é, que é, um, é uma fundamental, peça fundamental. E, 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 e claro, isso é um trabalho gigante, não é só filmar, não é só pôr rec na praia. Aliás, é, é muito, me, muito mais do que isso. Isso é mais fácil Aliás, neste trabalho. momento, estou é, com, com o stress normal desta altura, que é pranchas, fazer pranchas, mexe em medidas, fala com shapers, Pás, ainda, ainda ontem tive uma hora e meia com o shaper, Uh, a brincar com, com medidas a, a, a medir as pranchas a pensar o que é que se faz no futuro uh, que campeonatos é que vêm aí que pranchas é que têm que sair que modificações é que têm que ser feitas uh, quantas pranchas fazem onde, que modelos e depois isto ao mesmo tempo isto se fosse com um atleta já era o seu trabalho eu, eu assim consistentemente posso dizer que são entre 5 e 10 atletas com quem eu trabalho neste sentido de ir a este, este nível de, de detalhe e, e esta é a fase das pranchas, é, como temos agora uma paragem de campeonatos, é, tem tempo, temos tempo para fazer pranchas e mexer-nos nas medidas todas. Um, são N conversas com psicólogos, porque não é, o psicó, tanto o psicólogo precisa de mim para chegar ao atleta, como eu preciso do psicólogo para perceber também o que é que vai dentro do atleta. Então são N conversas ao telefone com, com os psicólogos. Uh, nutricionista já não é tanto É aquela primeira abordagem Para saber mais ou menos Qual é a exigência física e nutritiva De um atleta uhum. de surf Mas depois eles ficam um bocado ao sabor da maré Preparador físico, ainda ontem Almocei com um preparador físico Para começar a desenhar o programa de treinos Do próximo ano Por isso, de todo, de maneira alguma Que o trabalho é só na praia Nem pensar, <risos> Nem pensar. E, e a, época, a época agora
0: está a chegar ao fim um... Não, agora a época vai, vai começar ainda há uma última etapa no Havaí mas, mas não é para todos os atletas portugueses infelizmente porque não se qualificaram mas como é que já está a ser preparada a próxima época, qual é que é o plano de treinos assim por alto, qual é a intenção ou a, o calendário para os atletas no caso dos que
1: tensionam chegar ao, ao principal circuito de, mundial de surf olha, deixa-me só dizer que não sei se depois ficou claro aqui para, para as pessoas que Uh, vai haver portugueses no Havaí. vai Sim, exatamente. Vai, vai haver. haver portugueses. Não, não são os sim eu, eu não vou ter lá ninguém, exatamente. infelizmente. Um, já tiveste noutros tempos? Já tive e vou ter no próximo exatamente. ano, tenho lá de certeza. Um, nesta altura, como o, o nosso último campeonato acabou precisamente há uma semana atrás, nos Açores, e então esta foi a primeira semana sem, sem um programa direcionado para uma etapa de um campeonato qualquer. Ou seja, já mudei completamente o plano nesta semana, já foi tudo virado para a técnica e para, o, como eles dizem, mix-up de pranchas e material, troca quilhas, faz isto, que eles já entretanto uhum. ganharam peso, mudaram tipos de servo, então passou a ser uma um trabalho agora muito virado para a técnica, exaustiva, pormenores aos detalhes e e equipamento, e ir atrás desses pormenores técnicos com o equipamento, ver às vezes pode ser uma prancha que não deixa fazer determinado movimento, ou um conjunto de quilhas que não deixa fazer determinado movimento. E então, agora, neste preciso momento, estamos numa fase mais técnica, mas, e depois funcionamos muito assim: que isto o calendário aparece de repente, uhum. por isso é tem de ser tudo ajustado de repente. Há uns, uns uns que há de começar aí final de janeiro, início de fevereiro, em Marrocos. Na, em Anchor Point que é uma direita muito consistente muito comprida por isso, apesar de não começarmos uh, definitivamente o trabalho nesse sentido isso já está na cabeça já, já estamos a falar sobre isso e depois o resto do calendário não sabemos mas há de ser pré-Covid já tínhamos uma ideia de como é que a coisa funcionava havia uma outra variação mas em princípio se não houver uh, confusões temos mais ou menos um calendário definido. E para época época vai... há algum trabalho específico, no caso dos teus atletas, para a pré-época?
0: Tirando a parte técnica, mais a nível físico, mental, também eventualmente?
1: Eles já começaram, esta semana tive dois atletas que já fizeram avaliações físicas para perceberem o que é que aconteceu desde o início do ano até agora, por isso os preparadores físicos deles já vão começar a pôr mais carga, se for o caso, há uns que querem ganhar peso, há outros que querem trabalhar especificamente há outros que só querem pre prevenir lesões um, e nesta fase pelo menos dois já fizeram avaliações físicas por isso isso quer dizer que já vêm provavelmente aumentos de carga e de intensidade de treino vão um bocadinho mais ao ginásio também até porque fica de noite mais tarde eles têm mais tempo para trabalhar no ginásio um, e essencialmente é isso acho que agora eles estão todos estamos todos a fazer o fecho do ano perceber o que é que correu menos bem para desenhar o próximo ano e evitar que o que correu menos bem volte a acontecer. Foi um ano bastante positivo, no caso principalmente das meninas, da Kiki <risos> e da Mafalda, que acabaram
0: agora em beleza nos Açores, uh, e só não foram mais longe, pronto, porque o surf é assim, também tem as suas partidas, e o, no caso da Mafalda principalmente, num item que podia ter perfeitamente ganho a sua adversária, não teve sorte com as ondas, com a segunda onda, mas foi um ano bastante positivo, regras em, em, como de geral, assim para os, para os atletas, principalmente no setor feminino, nos
1: tuas atletas foi, foi, e, e mesmo o masculino teve, teve, teve momentos possível. bastante altos, mas claro que é evidente que o feminino, uh, aliás é uma coisa que me acompanha já há uns anos, eu não sei porque o feminino corre sempre muito melhor uh, aliás é onde eu coleciono entre aspas mais títulos uhum. um, mas este ano começando pelo feminino uh, aqui que é campeã nacional é bicampeã nacional sub-18 a Mafalda ontem foi a entrega de prémios do, do surf do Porto Portugal Surf Awards Sim. Um, e aqui a Mafalda ganhou o Surfer Surfer ou seja uh, o top feminino votou na melhor surfista sem ser a campeã nacional e foi a Mafalda, por isso para mim ontem foi muito especial ver a Kika uhum. a entregar o troféu de Surfer Surfer à Mafalda, por isso são duas atletas minhas um, por isso o surf feminino a Kika foi, como já disse, já conquistou esses títulos este ano Uh, na segunda metade do ano começou a fazer boas pontuações no, no circuito de qualificação uh, começou-se a, des a destacar aliás na Ericeira, no Challenger Series que é onde estão os pretendentes a entrar na elite uh, fez uma nota de 8 pontos que não é de todo fácil fazer muito tanto. menos quando vens no registro do wildcard que, que era a situação uhum. uh, e a Mafalda foi evidente, quer dizer, ela faz na, nós fizemos história na, no QS da, da Caparica, uh, onde esteve a Teresa valor e a Mafalda na final que nunca tinha acontecido duas portuguesas numa hum. final e aquilo é, é Woman on Woman, é uma final de hum. duas pessoas, ganha e fica, é a primeira e segundo. Um, tiveram as duas nessa final e a Mafalda, e foi interessante porque tínhamos vindo uma conversa em que a Mafalda tinha dúvidas sobre se continuava a competir ou não. Faz segunda Caparica, depois seguimos para Uh, se não me engano, para Pantin, em Espanha, e ela faz quinto lugar. Uh, e agora seguimos. Entretanto, houve uma etapa em Anglês que foi cancelada porque não havia ondas, por isso eles distribuíram os pontos, não conta. E agora nos Açores, quando, quando era suposto cimentarmos a certeza de que a Mafala tinha uh, ganho essa estaleca de competição, uh, faz terceiro lugar. E como tu disseste, foi. Uh, um pequeno, um pequeno grande percalço que fez com que ela não fosse novamente à final com o 3 um bom valor, por isso é uma falda que está claramente engraçado como se inverteu os
0: papéis no masculino que era o nosso, que tivemos o saca depois o, temos agora ainda o Kikas, felizmente no, no circuito mundial no elite, na Elite o Vasco sempre às portas, ainda acredito chegue lá, mas é engraçado como não, não se falava tanto no feminino como a hipótese de chegar ao CT, ao antigo CT, atual circuito, principal circuito, e de repente temos a Teresa temos a Yolanda, temos a Carolina, temos a, a não todos os apelidos, mas pronto, se procurarem sabem quem são, a Kika e a Mafalda, de repente assim, estas cinco já assim de rajada que podem perfeitamente lá chegar. É engraçado como é que se inverteu Uh, tendo em conta que o masculino tem sempre mais expressividade, uh, sem, sem feminismos ou masculinismos associados à coisa mas tem muito maior volume logo à, uma questão de probabilidade é mais provável ou não, tendo em conta que também há muitos mais homens surfistas e a competitividade é muito maior mas é engraçado que nestes últimos anos invertemos completamente a tendência e temos agora um feminino fortíssimo com estas cinco e mais outras, outras meninas que também temos aí uh, na nova geração que também estão muito fortes é mesmo engraçado ver que de repente se tivemos esta, esta mudança e o que é que pode vir daí. Finalmente, vamos a uma miúda no, no principal circuito.
1: Atenção, que não é mais fácil o feminino. Não eu é acho que fácil, elas, o nosso feminino está clara, claramente mais forte, porque apesar de teres razão quando dizes que há muito mais homens, também são menos vagas para o feminino. Exatamente. Por isso, acho que é um bocado proporcional. Um, eu, isso, eu, sinceramente, já sabia que o feminino estava mais forte, há anos que eu digo isto. Uh, não sei se é por estar dentro do meio se é por ser visionário ou qualquer coisa, mas há muitos anos que eu digo que o surf feminino está claramente mais forte uh, o surf mundial está ridiculamente mais forte Exatamente. se há uns anos uh, e não é por mal, eu, eu próprio treino atletas femininas, se há uns anos as pessoas faziam uma pausa da webcast para ir beber um café ou para ir comer quando começava o feminino, hoje em dia quase que é o contrário já ouvi muita gente a dizer que um, vem mais o feminino hoje em dia do que o masculino e e no meu caso especificamente não é segredo nenhum eu do, do meu grupo de treinos se há quem não falha um treino e quem treina há mais do que aquilo que é suposto são elas as duas por isso uh, a forma continua a ser a mesma é trabalho e eu acredito que as outras a Yolanda é um exemplo disso é uma é uma é uma surfista que há durante muitos anos que perdeu contra as suas adversárias Uh, a Teresa, uh, a Carol uh, a Camila, a Camila assim. uh, perdia sempre era, era, era um dado adquirido teve que trabalhar muito mais que as outras aliás, há uma brincadeira que se diz que uh, ninguém consegue acordar primeiro que a Yolanda entrar na água <risos> e as únicas vezes que isso aconteceu ela perdeu uh, é um exemplo de que, trabalhando mais do que as outras ela superou-as e, e, e no ano em que Portugal faz história nos Olímpicos ela sai lá com um diploma olímpico e quer dizer isto para, para a conversa que se dá às novas gerações é mais um exemplo Exatamente. porque às vezes é difícil explicar que o bom exemplo predomina e que o mau exemplo às vezes pode ser só talento ou sorte mas isto é mais um exemplo que trabalha e trabalha a dobrar ou se calhar a triplicar fez com que ela não só ultrapassasse as adversárias como está em muito boa posição para se qualificar pela primeira vez para uma atleta feminina portuguesa para o circuito mundial uhum. e chegar ao mesmo palco aqui, que o Kikas que seria algo histórico
0: e, e acredito de certeza que vai acontecer seja agora com a Holanda, seja no futuro com, com outra atleta, com as destas que já, já mencionámos e este, esta massificação do surf que houve recentemente também puxou um bocadinho por isso pela evolução do, do surf em si houve, há mais nível em água, há mais volume ou seja, as, no caso das miúdas são estão, estão, estão essas cinco estão muito parecidas de nível, têm muito mais ou menos o mesmo nível, no sentido, claro que têm as suas particularidades, umas com uma componente técnica melhor no, em certa parte, outras com com mais dedicação ou mais motivação noutra parte, e são melhores competidores, melhores competidores, mas esta massificação também trouxe esse volume que era preciso, especialmente no ser feminino. Faltava volume de competição, as, as meninas não havia, havia muito poucas a competir, de repente temos aí um boom e todas com muito bom nível estão-se a puxar umas às outras o que faz com que também depois consigam ir para a Europa melhor preparadas, para a Europa ou para os circuitos mundiais muito melhor preparadas essa massificação por um lado foi má com as escolas de surf porque houve ali muitas escolas que não souberam fazer a transição e fazer uma transição saudável, aproveitaram a massificação simplesmente para fazer dinheiro, mas houve outras e neste caso muitos atletas como atletas novos que temos aí também no masculino aproveitaram essa massificação, como é que tu vês a massificação, especialmente por já fazer surf há 21 anos, sensivelmente como é que acompanhaste esta massificação e vês este desenrolar da de ação?
1: Hum, sem querer ser negativo, eu vejo mais pontos negativos do que positivos. E eu explico porquê. está hum, há... Eu vou dar um exemplo com o futebol, que se calhar é mais fácil de entender, que é, no, no, na minha perspectiva, claro que isto depois depende de perspectivas, não é? Mas na minha perspectiva, seria a mesma coisa que, isto somos do Porto, que o Futebol Clube do Porto estar a treinar no Relvado e ter 500 pessoas a jogar futebol com eles também. Isto é um bocado o que acontece. Porquê? Um, e aproveito este momento para, para fazer um pequeno alerta, uhum. que é, nós estamos numa fase em que o surf nacional tem vindo a dar bastante cartas, as pessoas põem muita perspectiva nos atletas, mas há pouca compreensão das pessoas que estão na praia e que querem que isso aconteça. Porquê? Uh, nós, como é natural, somos obrigados a trabalhar e a ir à praia, e a ir às praias todas, de norte a sul, para trabalhar diferentes condições, para trabalhar ondas que sejam próximas com aquilo que vai acontecer nos campeonatos, enfim. Uma série de fatores que, que convém trabalhar, por isso nós temos que andar aí. E muitas das vezes, ainda por cima agora com, com o Covid, uh, houve muita gente a comprar material, houve muita gente a começar a fazer serve, e às vezes torna-se muito, mas mesmo muito difícil fazer um treino de qualidade e com condições uh, no meio de tanta gente que não sabe estar no mar e, e, e por um lado a, a, a minha perspectiva é ter atletas que estão a fazer disto de vida querem trabalhar e lá está não só um Porto que tem um estádio fechado para trabalhar, um Porto, um Benfica, um Sporting uhum. nós temos que trabalhar no mesmo relevado onde estão todos os miúdos do bairro e toda a gente a jogar futebol e nós profissionais temos que estar lá no meio a jogar também e, e do outro lado a perspectiva é de que Uh, eu sou um homem de 50 anos quero vir dar um mergulho e divertir-me no mar e não consigo, por tão um montes de atletas à minha volta tentar fazer serve por isso, há aqui um, um desencontro de, de objetivos e de saber estar que eu espero e acredito que seja resolvido em breve não só através do bom senso, porque eu acho que isso já passou um bocadinho, mas através de regras e, e, e respeito se calhar cultural para estar dentro da água e, e que se entenda aqui que se arranja aqui um meio termo porque se por um lado queixam que não temos um campeão do mundo ou que não temos dois ou três quicas no CT e mais duas ou três quicas no feminino do CT, por outro lado também não há tanto essa... essa não é compaixão, mas é... é é... ou saber apoiar ou saber dar eu, eu por exemplo eu falo por mim e, e pronto eu, sou, eu não sou aquele senhor de 50 anos que quer é fazer surf às vezes vou para dentro da de água raramente hoje em dia mas jamais vou impedir que um miúdo de 10 anos que está a evoluir ou que está a competir que vá na onda e eu vou insistir e vou ali embrulhar-me com o um miúdo e ele não vai mas percebo quem tem a perspectiva de eu não tenho que remar com um miúdo de 10 anos está aqui como se fosse a apanhar a última onda da vida dele por isso eu entendo os dois lados, acho que estamos numa fase, isto cresceu muito rápido, e acho que isso, esse respeito e esse saber estar dentro da água de ambas as partes não acompanhou o ritmo de crescimento e eu acho que neste momento há muito barulho, há muito ruído na praia e há, às vezes há praias que é mesmo impossível trabalhar. Isso, é algo que tem que ser trabalhado logo a partir deste
0: momento com as escolas de surf, com os grupos de treinos, temos vários treinadores, muitos cursos de formação de treinadores e tem que ser algo logo cativado de início e, e tem que dar um especial enfoque porque podemos estar a perder atletas ou a perder eventuais atletas futuros com essa, toda essa agressividade que se vê dentro de água, que a muitas vezes uma pessoa vai para dentro da água e é tudo a berrar uns com os outros, sem necessidade, não há, não há entreajuda, não há nunca aqui parece que depois queremos muitos, muitos nomes no CT como em qualquer outro esporte queremos nomes no topo mas somos os primeiros a escutar as pernas neste caso somos os primeiros a entrar nas ondas deles ou a dar o que nós chamamos de dar a voltinha portanto temos que, tem, tem que haver um trabalho sólido nesse aspecto e e as marcas também têm que entrar aqui um bocadinho não só para, não neste caso de respeito com os atletas mas também para saberem apoiar os atletas e para não, é, não acharem que o patrocínio é só dar duas t-shirts portanto este movimento do surf massificou mas não foi uma massificação consolidada é uma massificação um bocado por cima, por cima de buracos e achar que está tudo bem, que não está não é construir um central de rendimentos e é ok, temos um central de treinamento de surf. A partir de agora temos tudo certinho. Vamos ter 3 mil atletas no CT. Não falta aqui um trabalho, um trabalho muito mais específico do que aquilo que temos, como é o caso da educação nas praias, ou, ou a educação dentro da água. Ou, o localismo faz parte, mas, mas às vezes excede-se um bocadinho por causa desse eventual dessa falta de bom senso e esta massificação. No fundo, uh, trouxe-nos alguns atletas, mas podíamos ter trazido muito mais do que aquilo que temos dentro de água hoje em dia, no, em termos de, de nível elevado, portanto é algo, é um problema, é um problema sério e agora não, não sei qual é a solução <risos> neste momento.
1: Não é a nossa função, não é a função tem, mas... tem que haver agentes que, que, que se preocupem com isso, eu posso fazer parte da solução, mas Exatamente. sinceramente também não tenho uma solução, não é? é quer dizer... Em países onde isto acontece há mais anos, onde esta massificação aconteceu há mais anos, como o caso, por exemplo, do Havaí, há uma hierarquia que é obrigatoriamente respeitada. Aliás, eu, português surfista mediano do dia-a-dia, -dia, se eu chego a Pipeline, que é a onda mais conhecida do mundo, eu provavelmente vou ver ondas a passar, não vou fazer nenhuma, porque as pessoas que lá estão e, e, e não precisam de ser boas pode ser um, um Derek Hall da vida que é mais velho e não tem que disputar a onda com ninguém e vai arrancar na, na onda que quiser hum. e há esse respeito que cá ainda não há há um bocadinho, quer dizer, é o localismo que tu dizes há, há, há praias e há locais que não é fácil um atleta uh, estrangeiro estrangeiro hum. não sendo daquele local, pode ser português também Exato chegar lá e fazer surf e entende-se, entende-se perfeitamente. Aliás, o papel do atleta também é chegar a um local de onde não é e ter respeito e esperar a sua vez claro e, e não passar ninguém à frente. Por isso, há todo um, um conjunto de valores que, de, eu falo por mim, é transmitido aos meus atletas, uh, mas há uma área do surf uh, em Portugal e em vários outros locais, que é a parte do turismo, que não, não, não há isto. Não, ninguém ensina... Uh, onde é que há pessoas que estão lá há mais tempo ou, ou, ou que, que merecem mais respeito, entre aspas, todos merecem respeito, mas há pessoas que estão ali se calhar todos os dias e mais velhos que não têm a pedalada no miúdo e, e a maioria das escolas, o turismo principalmente, ensinam as primeiras, os primeiros passos do surf e não vão ensinar uh, como é que se respeita, claro que há quem faça, eu acredito que há quem faça e espero que há quem faça mais do que aquilo que eu acho. Sim. Mas, mas eu acho que é uma área e aí ensina-se muita gente muita gente por ano eu não tenho números e sinceramente também honestamente não quero saber mas, mas ensina-se muito ensina-se muito assim para despachar e para fazer dinheiro e estão no direito deles nem toda a gente deve ter uh, a minha abordagem desportiva há quem tenha abordagem empresarial tudo bem com isso, não há problema nenhum agora se não houver regras e, e, e respeito e, e conduta as coisas acabam por descambar, que há praias em que isso já acontece, evidentemente.
0: Exatamente, agora passamos para um outro assunto que para mim também é um bocadinho controverso em Portugal, é o julgamento das provas, ou seja, nós temos, tivemos uma evolução obviamente, tivemos formação de novos júris para as, para as provas nacionais e que também depois vão a provas internacionais e acabamos por, passados estes anos todos de competições em Portugal, ainda temos um problema que é, em Portugal favorecemos muito notas uh, ou damos notas muito mais facilmente do que na Europa e depois temos os miúdos aqui que são muito bons em Portugal, chegam à Europa e não passam os 3 ou 4 pontos não é por falta de surf é porque se al... simplesmente se calhar vêm mal habituados ou porque não, não souberam explorar uma onda no intuito em que fazem, fazem uma onda em Portugal com as mesmas manobras, têm 8 pontos, chegam lá fora têm um 3 ou 4 o, o julgamento continua a ser um problema e já tive a oportunidade de falar isto com vários surfistas eh, também ex-profissionais que, que dizem sempre que isto, isto não, não se resolveu ainda é algo que temos que resolver com alguma que é realmente dar as, as notas justas claro que é excelente ter um campeonato só com 10 pontos mas se forem 10 pontos de, de, chamados da treta não tem interesse não é um espetáculo garantido não é um espetáculo giro de se ver porque se, toda a gente sabe que aquilo não é verdadeiro 10 pontos mas darmos um bocadinho as notas mais em, em, vai, no, no critério certo ou seja, darmos de acordo com as notas que são dadas pela Europa, pelo mundo inteiro Faria, faria uma, acho que daria uma evolução maior também para não, não criarmos aos surfistas
1: uh, é de facto um tema controverso uh, a minha opinião é um bocado diferente e, e se calhar porque é algo que eu discuto frequentemente e até tenho a oportunidade de discutir com os próprios juízes uh, a única coisa que eu acho que, que está um bocado em falta é haver mais contacto isto depois também pode ser perigoso mas haver mais contacto entre os agentes e os juízes porque às vezes fecham-se numa caixa, e parece que é difícil sair e entrar em formação. Está, de facto, melhor, e é, é obviamente que há, há, há juízes que são mais abertos ao diálogo do que outros. Uh, eu não acho que seja... Sente-se que na Europa, por exemplo, há um tipo de julgamento, e depois nota-se que, por exemplo, na Austrália, o, o tipo de julgamento é outro. Mas isto tam também depende das ondas e depende do que se vê no próprio dia. Se calhar um, um 10 pontos numa segunda-feira não é igual a um 10 pontos na quarta-feira porque o mar é diferente mar é muito porque muito os bem bem, são claro. diferentes porque os outros estão a fazer coisas diferentes. Eu acho que a questão aqui é um bocado é, é, é tentar um, arranjar a maneira de isto, isto, eu faço isto porque sou o treinador que é uh, os hits antes dos meus atletas, eu estou, eu, eu estou a perceber o que é que os juízes querem ver, olho para o mar e, e também tento perceber o que é que vai premiar mais. O meu trabalho é sempre feito para, para fazer notas boas e altas fora daqui. Nunca uhum. trabalho para que eles façam notas boas aqui e depois fiquem mãos atadas no, nos campeonatos internacionais. Uh, se há favorecimentos, eu acho que pelo, pelo julgamento ser um, um julgamento subjetivo, que isto Certamente. não é uma corrida de 100 metros, tu não passas os 100 metros e passas naquele tempo de haver e ganhas. critérios
0: definidos, temos sempre a
1: perspectiva de uma pessoa... É assim, são pessoas que estão ali dentro e, e eu acredito que eles fazem tudo no melhor, nas melhores intenções. Um, claro que há erros, obviamente. em qualquer desporto que tenha claro. metes de e, claro. E na praia também, às vezes, entre treinadores, até se não pusermos juízes ao barulho, entre, entre treinadores também há discórdia. Por isso, um, eu acho que ultimamente a relação notas, juízes e trabalho de treinadores eu pelo menos falo por mim, tem ido ao encontro de um, de um caminho comum uh, claro que estava a dizer há bocado uh, há, há, há notas que saem na Europa que se calhar são diferentes na Austrália e vice-versa eu sinto do que vejo uh, se calhar se tivesse aqui um juiz se calhar de iniciar um debate uh, eu sinto do que vejo que na Europa procura-se mais uh, manobras com água no ar e, e muita expressividade e não acho que incorreto de todo, é um estilo de, de ver uhum. as coisas uhum. por isso naturalmente trabalho muito nesse sentido também e obviamente que isso requer técnica mas depois na Austrália se calhar são mais facilmente pontuáveis ondas com, com pormenores técnicos não precisam de ser tão explosivas as manobras com tanta água no ar mas se calhar com uma dificuldade técnica mais alta são igualmente premiados hum, agora é um, é, um, é, um tema, é um tema complicado eu, eu, da minha parte, a única coisa que, que gostaria de incentivar era que houvesse, até podia ser uma mesa redonda anual em que juízes, aliás, agentes claro. desportivos se juntavam para debater isto e tentar perceber, até pelo surf nacional, perceberam onde é que os juízes querem que o tipo de surf vá, o que é que eles querem ver, como é que eles vão pontuar mais alto nós também ímos de encontrar aquilo que eles querem ver certo. claro que já o fazemos antes, de, antes dos hitos nós atletas já, já percebemos o que é que eles pontuam como é que pontuam, que ondas é que pontuam agora nos Açores, por exemplo, era Evidente ontem tive a oportunidade de jantar com os juízes também que estavam lá na entrega de prémios e, e para eles também era claro que aquilo havia quase três opções no, no campeonato e só uma basicamente é que estava a pontuar que era uma onda mais difícil, com uhum. secções mais críticas e havia uma onda mais fácil, que houve quem optasse por ir para lá, que apesar de surfarem muito bem, não tinham mais do que um score mediano de 5 pontos. E, isso, e, e os juízes estão constantemente a passar essa mensagem.
0: E é importante que o passem também para, para treinadores, atletas, toda a gente se, se ajustar à, àquilo que. Porque o surf é um desporto que depende de muitos fatores, de vários. É talvez o desporto, o desporto que depende mais fatores, seja da prancha, dos, das condições climatéricas seja do mar, seja da, do estado mental do atleta do estado físico, há vários fatores que influenciam e se não tiver os critérios bem definidos neste caso basta, basta uma coisinha falhar para realmente ser as notas serem completamente fora e claro que de manhã o mar está uma coisa, os critérios são uns à tarde muda e, e é um desporto que infelizmente não dá para deixar a não ser que seja um dia tubos em que realmente é um tubo fortíssimo e, dá para, e, e elimina qualquer, qualquer dúvida no dia a dia não é fácil eliminar essas dúvidas não há é um desporto de combate que dás um KO e não há hipótese claro. ou seja, há sempre a subjetividade de, de ser um juiz que o juiz do lado esquerdo vê isto o juiz do lado direito não viu bem a manobra, acha que, que não que não foi, mas, mas realmente então tem, tem vindo a ser um problema, se calhar já está mais controlado felizmente e espero que o façam porque só vai ajudar os nossos atletas para também não nos criar falsos, falsos moralismos ou falsos hábitos que chegam lá fora e fazem o mesmo que fazem cá e têm as mesmas, as mesmas notas altas, também se calhar já, isso, esse, essa evolução se calhar já se refletiu também nos resultados que temos tido recentemente, com, seja no júnior no feminino, masculino, temos tido vários resultados positivos e possivelmente teremos ainda muitos mais no futuro, esperamos nós portanto essa evolução que houve e que, e que, e que está-se a justificar e que está-se a verificar mas, mas foi um tema que infelizmente se debateu muito ainda se debate hoje em dia e ah, é. não há maneira de dar a volta a não ser pronto, um, um diálogo aberto
1: Ainda acontece. Ainda acontece e vai Há voltar a acontecer. que eles próprios assumem e, e acontece, é natural, vai, vai sempre acontecer. Enquanto for subjetivo, vai estar sempre sujeito à, à apreciação de quem, de quem dá a nota.
0: E é sempre difícil para um atleta lidar com... Como é que tu lidas com a frustração dos atletas, por exemplo, num caso de, de, de uma má decisão dos de juízes? Ou não, de...
1: ou, ou frustração ou, ou vislumbre, ou vislumbre é, porque... É assim, nós, o, o, nós nunca trabalhamos para, para os juízes. Trabalhamos para eles e para eles estarem bem, surfarem bem e, e saírem do item realizados. Ainda que percam, eu costumo dizer que mais vale perder e sentirem que surfaram bem do que passar sem nem terem feito nada. Pode acontecer muita coisa. Tu podes, podes fazer uma onda que tu próprio sentiste que, que poderia ser um sete pontos e sai um cinco. E depois faz uma onda que achavas que eram cinco e saiam sete pontos. Isso é, é o grande dilema, porque depois estás dentro da água e não sabes bem o que é que has de fazer para dar a volta ao IT ou para te manteres no IT. Mas, mas é um problema que eles têm que lidar. Eles e eu cá fora, temos que saber uh, levar o, uh, o trabalhinho feito para dentro da água, saber exatamente o que é que eles estão a, a avaliar, como e onde o trabalho tem de ser feito antes de entrar na água e depois lá dentro. Tem que, quer dizer, tem, tem que perceber tem que saber que essas coisas acontecem tem que ouvir notas boas dos outros tem que saber quando é que estão em primeiro e tem que segurar o resultado tem que saber quando é que estão em quarto e tem que ir atrás do prejuízo
0: é, isso faz parte do jogo uma coisa que agora mudando aqui de tema isto é sempre a saltar temas falando aqui da relação entre treinadores com, com atletas, já tiveste atletas teus que passaram por outros treinadores e como se nada fosse, e faz parte do processo às vezes há atletas que não se identificam com os teus métodos mas no surf há uma relação engraçada de boa disposição e, e boa vontade entre treinadores e muitas vezes partilhas, com, às vezes com, com o pessoal aqui com os portugueses ou lá fora quando vais às provas, ainda agora havia um vídeo teu com o treinador que era o treinador, já me lembro de quem é um atleta aqui contra a uma fala se não me engano. Se calhar do Manel. Do Manel, sim. É, o Canário, talvez. Não, ah,
1: sei. É...
0: não me lembro agora. mas eram, E havia ali boa disposição e notas se que vocês às vezes conversam e partilham não há mesmo, é secre... claro que há secretismos em algumas coisas, que há métodos diferentes mas de vez em quando partilham assim ah, abertamente. já sei, isso
1: foi, já sei o que estás a dizer foi... foi com o John, com o treinador de Holanda oh, ou ali um, um picanço saudável claro, eu, eu, eu fervo, não é? eu fico logo picado e quando, quando ele goza com isso a vontade que eu tinha era de, de eliminar a atleta dele desta uhum. vez ganhei o confronto uh, nesse sítio foi a Kika que passou em primeira e a Holanda uhum. acabou por ficar em quarto mas, mas isso existe não é? há esse picanço, há... Claro, sempre, faz parte. todos, não é? mas depois tem capacidade para, para claro. partilhar conhecimentos e... uh, mais ou menos mais ou menos eu tive, tive a oportunidade isto não é nada que não saibam eu trabalhei próximo da Federação Alemã e, e senti uma partilha de, de conhecimentos e de, de técnica e de técnicas de treino e aperfeiçoamento com o Llewellyn Whitaker, que já não é, já não é selecionador da Alemanha, que, curiosamente, em 20 anos em Portugal nunca fiz nada semelhante, e fiz mais em seis meses com eles do que em Portugal em 20 anos. Por isso, nesse tema, eu acho que isso é um tema, e eles estão fartos de me ouvir, os vários treinadores portugueses, que faz muita falta isso, faz falta sentarmos todos, porque, apesar de andarmos às cabeçadas no Campeonato Nacional, que faz parte é, que é chega um ponto que, eu, que é o nível que eu gosto de estar e modéstia à parte é, gosto de olhar para, para, para o campeonato lá fora e não, não quero ser o campeão na rua e, e quando estou lá fora apoio os portugueses e às vezes tenho portugueses e portuguesas que competem contra os meus atletas cá que lá eu desejo que tenham sucesso porque são portugueses por isso essa cumplicidade e essa partilha de conhecimento infelizmente não acontece uh, diria que até quase nada em Portugal acho que é cada um por si, mas curiosamente nos campeonatos que houve mais esse, esse grupo de portugueses, que na altura até se começou a chamar de Portuguese Storm, foi quando os resultados, é, é quando os resultados aparecem mais, uhum. quando há assim, aquele núcleo de portugueses que estão juntos nos hits e, e apoiam quem vai entrar a seguir a uh, tendência é o maior sucesso em vez daqueles que é um treinador que desaparece ninguém sabe dele e é português mas não, não fala com os portugueses e quer dizer, não é necessário que se dê não é mas mas há mas vantagens a tirar dele tá. não, não vejo
0: sim, não vejo nenhum, nada que possa implicar ou prejudicar ambas as partes porque não há nenhuma técnica que ele vá usar que seja desconhecida não há nada que não há uma prancha específica pode eventualmente usar umas quilhas diferentes num certo mar e tal, ter ali algumas nuances na, na parte mais técnica e na parte mais de material, mas em termos de técnica toda a gente sabe como é que, como é que aquela surfista faz surf, ou aquele surfista faz surf que aquilo, qual é a especialidade dele, portanto não é algo que realmente não se possa partilhar porque, volta a dizer, não, não temos volta sempre aos esportes de combate são, é mais fácil de simplificar. não há uma técnica que ele vá usar que seja completamente desconhecida e que pronto, se ele partilhar já não é já não é uma técnica desconhecida, já não apanha o adversário de surpresa
1: ali não, não há não ali, tu não estás a competir júris, diretamente isso, com, a, exato, com a outra, então, Primeiro estás a competir com o mar. Com o mar, exatamente. E depois é que lides com o que a outra faz com o mar. Por isso, tu, claro que há, claro que há aspectos que podem ser utilizados. Por exemplo, se vais com um surfista que, que, que é mais sensível à pressão, se calhar podes incutir claro. que o teu surfista faça notas primeiro ou que apanhe ondas mais cedo para começar a pôr pressão no outro. Uh, se souberes que o outro é um surfista que apanha normalmente as zonas melhores e que tem tendência a apanhar menos ondas mas com notas mais altas se calhar vais querer que o teu atleta se sente ao lado dele e que o impeça de ir nas melhores por isso tens confronto direto mas mas, mas mas isso também
0: sabes de antemão porque a maior parte dos atletas vê, já, já os tinha visto ou eventualmente antes de competirem contra os tuas ou, ou vês. Vees... A prova na praia, quando estás, estás à espera que os teus atletas entrem, portanto tens informação logo ali. Claro. Não é isso que te vai dar uma. Pode dar uma eventual vantagem,
1: pouca coisa, mas. O, o que pode dar vantagem é. Ou o que pode diferenciar a vantagem de um grupo de atletas para o outro é que, se calhar, o treinador conseguiu identificar um erro ou um detalhe técnico que pode melhorar, que se calhar o, o adversário também tem o mesmo detalhe e o outro treinador não consegue lá chegar ou, ou demora mais tempo a lá chegar, e se calhar se trocassem informação, o treinador que não, conseguia, não conseguiu ter chegado ao atleta, com a informação do outro treinador, se calhar chega e eventualmente, em vez de teres uma vantagem do teu atleta ter ultrapassado um, um handicap técnico, uhum. agora também fizeste com que o teu adversário ultrapassasse handicap técnico. Mas isso lá está, isso é pensar para seres o campeão da rua. Exato, agora, se queres que todo, todo o surf nacional cresça e seja exatamente. melhor lá fora... É que eu queria chegar... Tem, Tem que precisar. trabalhar em
0: conjunto. Todos os agentes têm que trabalhar em conjunto, claro que quando estão a competir um contra o outro são competidores e são amigos, amigos, negócios à parte, ou neste claro. caso competição à parte, mas, mas realmente é algo que se pode trabalhar e pode-se pode -se crescer, toda a gente pode crescer com isso, inclusive, principalmente, inclusive não, principalmente os próprios atletas que podem tirar grande parte disso com a partilha de treinadores e com a boa disposição também sentem-se, digo eu, talvez um bocadinho mais relaxados no momento da competição, não há tanta aquela pressão, há tanta... Aquela, aquele nervosismo todo, mas agora voltando aqui mais também à parte mental e à parte de apoio dos atletas, como é que é lidar com os pais no, no desporto
1: como o serve? É um grande desafio, porque uh, muitos dos pais querem mais do que os próprios filhos e, e isso para mim é quase como uma primeira condição, é eu não posso querer mais do que eles e então... Isto já vem de uma conversa há muitos anos atrás com um treinador que na altura foi, chegou a ser treinador da seleção francesa que nós tínhamos um grupo de miúdos que acabaram por sair à noite às escondidas uhum. e eu estava com o David em França e o David Raymond neste momento é o, é o selecionador nacional uhum. um, o David estava full da vida porque eles tinham fugido e não sei o quê e esse treinador era mais velho, já tinha mais uns anos disto e, e, e perguntou muito tranquilamente Uh, mas porquê é que estás a perder energia com miúdos que não, não querem? Tu tens uma carreira que se calhar tem 50 anos pela frente, os miúdos têm 10, se calhar isso é o primeiro filtro para tu perceberes que se calhar não é o atleta que tu estás à procura e se calhar não devias estar a gastar energia nesse atleta. Uh, por isso, eu de certa forma não adoto totalmente isso, não, é? eu não abandono uma, um atleta, mas tenho tendência a proteger-me e, 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 a, e a regular as minhas expectativas consoante aquilo que o um atleta quer dar. E isso parte muito, voltando à tua pergunta, parte muito do que é que um pai ou uma mãe, um pai ou uma mãe, incute no, no seu filho, no, no atleta. Há pais há pais para tudo, não é? Há pais que se for preciso nunca me conheceram, Exatamente. neste momento não, mas tive no passado pais que nunca me conheceram. Há pais que são demasiado interventivos e tive que pôr no lugar, no, no, lugar, no bom sentido, do género. Uhum criar uma barreira entre o meu espaço de treinador, o meu atleta e os pais não poderem intervir. Uh, há pais que são totalmente 100% uh, entre aspas apoiadores, que é uhum. faz o que tens a fazer, nós temos cá para o que for preciso uh, mas é um desafio é sempre um desafio, porque depois tens lá tá. uh, eu costumo dizer que eu, eu posso ser a mão pesada e, e prefiro que, eles, que os, os atletas tenham um porto de abrigo em casa, em vez de ser o contrário, em vez de ser Sim, eu a dar o, tenador, o porto de abrigo bom. e chegam a casa e levam na cabeça e, e não ganhaste, e não fizeste, e não sei o quê. e então eu tento perceber um bocado isso. É, aliás é muito o que eu faço, é perceber qual é que é o contexto de cada atleta e adaptar a minha maneira de estar com cada um deles. ao contrário do que eu acho que se faz nas camadas mais jovens, uhum. que é ou, ou num, num, numa modalidade coletiva que é o treinador tem o perfil dele tem o estilo de jogo dele e depois a equipa joga em prol do estilo do treinador aqui também por ser uma modalidade individual eu acho que é um bocado o contrário que é tu adaptas a tua maneira de ser estar e falar com cada atleta dependendo do contexto familiar amoroso, mental, físico de cada atleta
0: agora isto é 45 minutos, não é? check uh, só para terminar, já que estamos em fase final Uh, como é que vês agora aqui a evolução do surf o que é que, o que, é que se perspectiva aqui para os próximos 5, 10 anos o que é que, qual é assim a, a conversa na praia o que, é que, que é que pode vir a acontecer
1: uh, eu prevejo coisas boas uh, espero eu também para o surf masculino mas como falámos no início uh, o surf feminino neste momento se fosse uma casa de apostas tinha as probabilidades mais altas um, eu certamente os próximos 5 anos quero estar na elite como treinador obviamente quero e vou estar, uh, seja com o feminino, com o masculino ou com os dois um, e o resto da, 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 do surf português uh, estamos a crescer ao nosso ritmo eu acho que estamos a lidar com, com problemas bons e maus neste momento que é o que nos faz crescer e evoluir há vagas novas de treinadores e consequentemente de atletas também o que faz com que a competitividade aumente e que nos obrigue, que me obrigue a estar na vanguarda da tecnologia e da técnica e de, das técnicas de treino e de metodologias de treino e eu acho que isso tudo vai-nos fazer crescer o facto de o surf ter transformado em modalidade olímpica também pode dar aqui um boost essencialmente financeiro e, e, e de notoriedade e de apoio do próprio Estado e das pessoas, não é? Porque vai haver mais pessoas a apoiar os, os atletas de surf, que vão procurar vão querer ver medalhas e eu acho que uma coisa puxa a outra e eu tenho boas perspectivas para o futuro do surf nacional
0: vamos a isso. Rodrigo, obrigado obrigado aqui ao é público presente, obrigado, obrigado à
1: Criativa
0: <risos> um <prazer. Obrigado.
1: risos>